1: Oh my god, none of this is real.
0: This is a kid's game. No, it, it, it's a manual and it's not for kids. And unless you know something that we don't, this is the best metaphor. Analogy. Analogy. That's what you're worried about. Fine, but an analogy for understanding whatever the hell this is. Okay, so this mind flamer thing. Flayer, mind flayer. What does it want? to conquer us, basically. You know, it, it believes it's the master race. Uh, like, the, like the Germans. Uh, the, the Nazis? Yeah, 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 the Nazis. Uh, if the Nazis were from another dimension, to totally. Uh, it views other races like us as inferior to itself. It wants to spread and take over other dimensions. We are talking about the destruction of our world as we know it. That's great. That's great. That's really great okay so if this thing is like a brain that's controlling everything then if we kill it we kill everything it controls we win theoretically all right great so how do you kill this thing shoot it with fireballs or no, something no 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 fight no fireballs uh you summon an undead army uh because because the zombies you know they they don't they don't have range, and the mi the mind flayer it 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 likes brains It's just a game. It's a game. How are we doing here? I get why Elle was your mage now. What? Lucas. He told me all about her. Yeah, well, I shouldn't have. And just because you know the truth, it doesn't mean you're in our party. You do know that, right? Yeah, I know. I mean, why would you want a stupid Zoomer in your party anyway? I'm just saying, L. She sounds like she was really awesome. Yeah, she was. So that thing took her. Just like it took Bob.
2: Combat Nummer 668 Vorabort. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 668. Kompott, den ich am heutigen äh, sonnigen, angeblich böse nebligen, was ich nicht bestätigen kann, Freitag, dem 6. Mai 2022, Tag 126, an der KW 18 aufgenommen habe. Die Intros ansteht dann nochmal der achten Folge der zweiten Staffel Strangertings. Was ihr hier aber wieder auf den Neon bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich die aktuellen politischen Nachrichten kommentierend betrachte, inklusive, da ist aus Amistan ein subprime Court urteil vorab rausgekommen. Getropft. Oder eben im dritten Teil technische Nachrichten der vergangenen Woche kommentieren betrachte, was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am weiter weiterhört. Ist denn? Talentspolitik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Woche, in der sich ein paar Terror, ein paar Schnüffel und ja ein, ein vorab rausgetropftes Subaru Prime Court Urteil eingefunden haben. 5 Grad, angeblich foggiger, äh, kann ich so nicht konfirmieren. Ja, quite cool greetings, die 5 Grad, äh, kombat Level 5, Wind macht 2 kmh aus dem Nordwest, wir haben eine Visibility von 9 km. Oder oh, behauptet von 5 Uhr, es sei 8 Grad mit längsigen klären Viel selecter 8, Taupunktete 6, humiditierte 89%, Druck 10,25,1 oder vom Gehirn gemäß 10,19,8. Quietsch. Der Wind wäre, äh, der ja, doch, der Wind wäre irgendwo zwischen 6 und 7 km/h unterwegs. Oder DVD. Der heute mal nicht mit einer Wallung um sich fuchtelt. Hat 5 Uhr 4,6 Grad. Niederschlag 0, Wind 0 bis 4. Feuchter 98 Taupunkt 4,3. Nur 15, 25,0. Wenn man denn nicht eine halbe Stunde länger schläft als erwartet. Ja. So, was haben wir hier? Äh. Partly cloudige 5 Grad Feels like a 5 Grad Visibility von 8,05. Weather
1: 553, partly cloudy 5 degrees Celsius, feels like 5 degrees Celsius Visibility, 8,05 kilometers, pressure 1024,72 millibars.
2: Wenn man die Punkte und die Kommas austauscht, funktioniert das. Und die 1000er Trennzeichen müssen weg. Ja, so. Da habe ich mich letzte Woche nämlich, oder in der Woche jetzt mit noch auseinandergesetzt, weil ich das doof fand, dass das sprechende, sprechende Wetter nicht richtig spricht. Kommen wir dann jedenfalls in der Terrorecke an. Die geht am Freitag mit der Dolbatia los, weil bei der Deutsche Bank in Frankfurt am Main hat es eine Razzia gegeben. Beamte der Staatsanwaltschaft des bundeskriminellen Geheimdienstes und der Finanzaufsicht war fien. hätte nämlich am Vormittag Räumlichkeiten des Geldinstitutes durchsucht, teilte die... Justiz mit. Hintergrund sei ein Durchsuchungsbeschuss des Amtsgerichts Frankfurt. Weitere Auskünfte können aufgrund andauernden Ermittlungsmaßnahmen zunächst nicht erteilt werden. Die Deutsche Bank teilte mit, es gehe um einen Verdacht auf Geldwäsche. Die Bank werde in der Angelegenheit mit den Behörden kooperieren. Äh. Ja, nichts genaues weiß man nicht. Aber wenn sie schon zur Durchsuchung kommen... Möchte man zumindest hoffen, dass vorher mal jemand 5 Millisekunden nachgedacht hat. Auf der anderen Seite ist äh, Durchsuchung wegen eines Tweets ja auch gerade mal ein bisschen über ein halbes Jahr her. Von daher, nein, die Tatsache, dass sie zur Durchsuchung kommen, heißt nicht, dass sie drüber nachgedacht haben. Können wir hier mal so die Realität daneben halten. So, dann am Montag. Gab es einen bedauerlichen Einzelfall von hatten wir nicht äh, Gewalttaten von Polizei? Gerade erst neulich? Mir ist so, als hätten wir das gerade mal neulich gehabt. Und zwar, ein 47-jähriger Mann ist am Montag am Marktplatz in der Mannheimer Innenstadt nach einer Polizeikontrolle gestorben. Na, interessante Wortwahl. Ist nicht so, als hätten die Polizierenden irgendetwas damit zu tun, sondern er wurde kontrolliert und danach löste sich sein Leben auf. Er ist ja aktiver. Nie hat irgendein Polizist was getan. Dummerweise gibt es da ein Video von zumindest einem Teil der Interaktion, wo man doch relativ deutlich erkennen kann, dass ähm, drücken wir es mal höflich aus, wenn jemand anders das getan hätte, wäre das Körperverletzung mit Todesfolge. Das äh, würde, glaube ich, ein Ermittlungsverfahren setzen. Und zwar ein ernsthaftes. Aber äh, wir wissen ja alle, die Regeln die für Nicht-Polizierende und für Polizierende gelten, sind natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Deswegen, äh, ja, das musste selbst gewesen sein. Es war ein klarer Fall von Suizid. Die Todesursache ist noch nicht bekannt. Laut einem Fasler des Landeskriminellen Amts in Stuttgart, das die Ermittlungen übergenommen hat, ist der Mann gegen Montagmittag von zwei Beamten überprüft worden. Ein Arzt des Zentralinstituts für seelische Gesundheit. Zie hat er demnach zuvor die Bullen alarmiert, weil ein Patient möglicherweise Hilfe brauche. Dabei handelt es sich um den 47-Jährigen. Zwei Beamte und der Arzt machten sich auf die Suche nach dem Mann, bis sie ihn in der Innenstadt deckten. Als die Bullen, den Mann, kontrollieren wollten, habe er Widerstand geleistet, sei von den Beamten überwältigt worden und plötzlich leblos zusammengebrochen. So, bei dieser Schilderung vermisse ich was. Nämlich wäre es möglich, dass die widerstandsbrechenden Handlungen der Polizierenden irgendetwas mit dem plötzlich, lebend, plötzlich leblos Zusammenbrechen kausal zusammenhängen könnten. Oder anders ausgedrückt, ist nach dieser Schilderung bereits auszuschließen, dass es sich um eine sogenannte Tötungshandlung von Personen im Amt handeln könnte, die zumindest mal zu überprüfen wäre, ob sie nicht vielleicht den Straftatbestand der Körperverletzung im Amt erfüllen könnte. Natürlich nicht. Wie kommen Sie denn auf die abwegige Idee, dass, wenn Polizeipersonen jemandes Körper verletzen, das irgendwie eine Straftat sein kann? Was ist das, steht so im Gesetz? Ja, da gucken wir doch nicht hin. Na? Todesursache unklar, der 47-Jährige sei, so der LKA-Lautsprecher von den Beamten und den ebenfalls anwesenden Arztes Ziel, wiederbelebt worden. Herbeigerufene Rettungskräfte versorgte in den Bewusstlosen und brachte in die Universitätsklinik Mannheim. Im Krankenhaus sei der Mann dann gestorben. Äh, ja, also ich meine, im absoluten Minimumsfall, Körperverletzung mit Todesfolge ist, glaube ich, ein Straftatbestand. So, wenn man nicht gleich den nächstgrößeren, den, den den größtmöglichen Hammer auspackt und sagt, das war ein fucking Mord, so die Personen, die zum Tatzeitpunkt am Tatort mit dem Opfer interagierten, werden jetzt als Tatverdächtige wegen einer schwersten, staatsgefährdendsten Gewalt tatzt, beschuldigt und kommen erstmal für, keine Ahnung, wie lange man in der Region einfach mal ohne Haftbefehl eingesperrt werden kann, aber kommen jedenfalls erstmal in Haft. So, können Sie ja dann gerne vor einem Haftrichter erklären, warum Sie denn sich einbilden, dass Sie dann noch wieder raus dürften. Na, also, weil äh, Wiederholungsgefahr besteht einigermaßen offensichtlich. Ne?
1: Hm.
2: Blö, 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 blö. Lauter Landeskriminellenamt, also äh, Kollegin der Täter, Hätten die beiden Täter unmittelbaren Zwang oder einfache körperliche Gewalt angewandt, um den 47-Jährigen unter Kontrolle zu bringen, also körperliche Gewalt ohne Hilfsmittel oder Waffen. Ja, wissen Sie, dass Sie sich da gerade nicht helfen, weil wir wissen, wie diese einfache körperliche Gewalt ausgegangen ist. Das Opfer ist tot. Man könnte also eine, eben eine Kausalität vermuten zwischen Beamte, Gewaltigen und die Lebenshandlungen hören auf. Können Sie ausschließen, dass die Beamten Gewaltigen und die Lebenshandlungen hören auf, nicht nur in einem zeitlichen, sondern auch in einem kausalen Zusammenhang stehen? Weil, wenn Sie das nicht ausschließen können, dann. Muslich äh klaudig, so OZD, Semeximan Höbridge, 19, at 1625, minimum 6 at 520. Simon ist wexing kennt. Oder hier, 9 bis 18, mostly Cloudy, so OZD, Winzer, Light and Variable, 10 of Precept, 12%. So, also man könnte auf die Idee kommen, dass es sich vielleicht um eine Tötungshandlung gehandelt haben könnte. Tötungshandlungen, Tötungsdelikte, äh, die finden wir eigentlich nicht gut. Also es sei denn, äh, wir halten uns alle Wahrnehmungsorgane zu. Nun dummerweise gibt es äh, Videomaterial, auf dem man auch sehen kann, dass die einfache körperliche Gewalt Schläge mit der Faust auf den Kopf des am Boden liegenden sind. Inwiefern das gerechtfertigt ist, darf der Täter gerne vor Gericht erklären, wo er gefälligst sich einzufinden hat, weil er wegen des Verdachts des Körperverletzungs mit Todesfolge von mir aus hingeschleift wird. Und zwar mit seinem Kopf nach unten. Na, also hallo, das hier ist Polizeigewalt, da ist hinterher einer tot. Das hat gefälligst ein fucking Ermittlungsverfahren zu setzen, die Täter haben nicht mehr frei rumlaufen zu dürfen. Weil, wenn die Täter nicht Polizei wären, dann wären die eingeknastet. So, ja, mag sein, dass die, die, die Identifikation der Täter jetzt nicht weiter schwer ist, trotzdem werden die fucking eingeknastet. Weil ansonsten schreiben wir gerne an sämtliche Gesetze ran, gilt es nicht für Bullen. So, das können wir da ranschreiben, weil dann können wir uns auch gleich das... Das, wir sind doch aber ein Rechtsstaat klemmen. Weil das sind wir dann nämlich nicht. Leiche beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft und das Amt ermitteln. Und die Leiche wurde in Angaben zur Folge von Untersuchung beschlagnahmt. Damit soll auch die Todesursache geklärt werden. Sehr klar. Und die Staatsanwaltschaft Mannheim ermitteln nur den genauen Ablauf der Ereignisse. Ey. Na, was, was halt auffällig fehlt. Die Täter wurden nicht ihrer Freiheit befreit, sondern dürfen weiter draußen rumlaufen und Leute umbringen. So, und da hat jetzt mein, mein äh, moralisches äh, Gefühl, schreit er laut auf und sagt so, Moment! Die haben die waren äh, mal mindestens in zeitlicher Nähe zum Versterben des Opfers. Am Opfer übten Gewalt gegenüber das Opfer auf. Aus und äh, werden dann nicht eingeknastert. Hm. Inwiefern soll das gerecht sein? Sorry, ich spring mich nicht an. Na? So, dann hätten wir hier noch äh, Reganda von HIB am Mittwoch, die sicher terrorbehörden stufe die Gefahr eines islamistischen Terroranschlags in Deutschland weiter als hoch ein. Die Bedrohungslage für Deutschland befindet sich unverändert auf einem hohen Niveau, heißt es in der Antwort der Bibelmissrige, auch eine kleine Anfrage der Nazi-Fraktion. Deutschland stehe im unmittelbaren Zielspektrum internationaler terroristischer Organisationen, allen voran der sogenannten IS. Äh, Entschuldigung, den sogenannten Is, von dem hörten wir jetzt schon länger nichts mehr. Können Sie mit dem Finger drauf zeigen, wo die jetzt noch vorhanden wären? Weil also in Afghanistan können sie nicht sein, da sind die Taliban. In Syrien äh, ist da nicht der böse Assad? Na, also der... Hä? Mit einer anhaltend hohen Gefahr jihadistisch motivierter Gewalttaten sei zu rechnen, komplexe und langfristig geplante Anschläge könnten nicht ausgeschlossen werden. So, äh, mit der gleichen Argumentation müsste man da übrigens äh, die Polizierenden in den Knast schweren, weil äh, komplexe und äh, Tötung verursachende Straftaten können nicht ausgeschlossen werden. Na? So, dann äh, gibt es hier noch äh, von Mittwochabend die Strobler Mittlung. weil die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Baden-Württembergischen Innenterroristen Strobl Klammer auf, Schwiegersohn von Schwafble, Klammer zu Sie erinnern sich noch, Schwafble, der auch mal Innenterrorist war und dann Finanzminister und dann Bundestagspräsident und jetzt Hinterbänkler Man hört von dem irgendwie nichts mehr Aber die Ermittlungen stehen nach Angaben der Behörde im Zusammenhang mit der Affäre um Belästigungsvorwürfe gegen einen ranghohen Bullen. Was kann ja gar nicht sein. Unwache Tatsache und Tatsachenbehauptung. Noch nie hat ein Polizist irgendwas belästigt. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Der CDU-Politiker und der vertretende Ministerpräsident von Baden-Württemberg räumte in einer Sondersitzung des Drinnenausschusses ein, das Schreiben des Anwalts des Bullen an einen Journalisten weitergegeben zu haben. Das ist laut Staatsanwaltschaft strafbar und kann mit einer Geldbuße oder einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet werden. Gegen den beteiligten Journalisten wird ebenfalls ermittelt. Stropp erklärte, es sei ihm um maximale Aufklärung und maximale Transparenz gegangen. Komisch. Ein Unionspolitiker, der was von Transparenz faselt. Eee. Nee, unglaubwürdig. Und darum Schaden von den Landesbullen abzuwenden. Der drinnen Minister hatte staatsanwaltschaftliche Ermittlungen zur Frage, wie das Schreiben an die Öffentlichkeit gelangt war. Zunächst Verweisung gestoppt. Auch ein äh, intensiver Hinweis darauf, wie doll es ihm um Transparenz geht. Die Opposition forderte Stroppel zum Rücktritt auf. Ja gut, was die Opposition fordert... Die fordert viel und immer. So, dann hier äh, Mittwochabend. Am Montag starb ein 47-Jähriger nach einer Polizeikontrolle in Mannheim. Spuren von stumpfer Gewalt an der Leiche sind von geringer Intensität. Zuerst erste Ergebnisse der Obduktion. An der Leiche eines nach einer Polizeikontrolle in Mannheim gestorbenen Mannes sind nach Angaben des Baden-Württembergischen Landeskriminellen Geheimdienstes Spuren stumpfer Gewalt festgestellt worden. Diese seien aber von geringer Intensität gewesen. Brüche oder Beschädigungen des Gehirns konnten demnach nicht festgestellt werden. Ah, sie haben, als sie ihn ermordeten, ihm nicht auch noch den Schädel eingeschlagen. Äh, wissen Sie, woran ich erkenne, dass es trotzdem irgendwie vielleicht nicht gut war? Er lebt nicht mehr. Nach einer Interaktion mit der Polizei in einen nicht lebenden Zustand übergegangen sein, wo äh, Zuschauende auch wahrnehmen konnten, dass äh, die Polizei bei der Interaktion mit ihr im ähm, Drücken wir es mal vorsichtig aus, im Gewalttat und die Gewalttäter trotz der offensichtlichen Gewalttat nicht dafür gleich verhaftet wurden, weil eine Gewalttat, an deren Ende jemand tot ist, liegt zumindest die Vermutung nahe, dass es sich vielleicht um eine Straf solche handeln könnte. Die die genaue Todesursache sei weiterhin unklar. Der Mann habe auch eine Herzinsuffizienz, also eine, Herz, also eine Herzschwäche gehabt. Aha. Der abschließende Obduktionsbericht werde erst in sich bis Art Wochen vorliegen. So, und eh bla bla nach Angaben von Landeskriminellen, Geheimdienst und Staatsanwaltschaft Mannheim hatten zunächst ein Arzt des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit Mannheim die Bullen über den 47-Jährigen eine Patientin informiert, der hilfsbedürftig sei, die bei den Beamten und der Arzt hätten den Mann gesucht und in der Innenstadt entdeckt. Er hat sicherlich den Anweisungen der Beamten stehen, so bleiben nicht Folge geleistet, sagte LKA-Chef Stenger. Ja, und die Beamten haben sicherlich Gewalt ausgeübt an deren Ende das Opfer dieser Gewalt tot ist. Das könnte man sicherlich mit dem Verdacht der Körperverletzung im Amt bezeichnen. Das wiederum wäre ein Straftatbestand, wegen dem dann gegen die Täter zu ermitteln wäre. Warum ermitteln sie eigentlich nicht gegen die Täter? Warum verhaften sie die Täter nicht? Hallo? Na? Wenn sie da schon Behauptungen in die Landschaft stellen, sicherlich war es so. Das müssen wir die Täter nicht fragen. Das Opfer können wir schlecht fragen. Na, da ist einer tot, nachdem die Bullen auf ihn einrögeln. Dass es da vielleicht eine Kausalität geben könnte, auf die Idee könnte man ohne lange drüber nachzudenken kommen. Däh. Man sehe zudem auf Videos, dass er sich widersetzt habe, dass da Bewegungen sind, dass da ein Schlagen ist. Man dürfe sich aber nicht von einzelnen Videosequenzen täuschen lassen, sagte er weiter. Ach so, trauen Sie Ihren Augen nicht. So, kann man einmal jemanden hinsetzen, der nicht mit den Tätern regelmäßig Leute umbringt? Na, also weil äh, da offensichtlich ist da der, der LKA-Chef nicht geeignet, die Täter zu untersuchen. Oder in einer Untersuchung der Täter überhaupt irgendeine Rolle zu spielen. Gehen Sie weg. Lassen Sie mal Leute das untersuchen, die da nicht ein akutes Interesse dran haben, dass da rauskommt. Es war nichts. Gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Und die Bodycams waren zum Tatzeitpunkt deaktiviert. Ja. Rund 30 Zeugen haben sich bereits gemeldet und werden nun von den Bullen vernommen. Also Ja, Ich würde mich ja nicht melden, weil am Ende kriegst du dann noch ein Verfahren an den Latz geknallt. Wird hättest unwache, unwache Tatsachen behauptet. Wie, das. Die Täter auf das Opfer einschlugen, das Opfer danach in einen toten Zustand überging. Was die Vermutung nahe liegt, dass vielleicht die Täter auf das Opfer einschlagen und äh, der tote Zustand in einem Zusammenhang stehen könnten. Auch die Überwachungskameras von Betrieben in der Nähe des Tatorts werden überprüft. Die Bodycams, die von den Beamten getragen wurden, waren zum fraglichen Zeitpunkt nicht aktiviert und können somit nicht zur Aufklärung des Todesfalls beitragen. Eee. so. Eben. Gibt es da jetzt ein Ermittlungsverfahren, weil die offensichtlich die Technologie, die dafür gedacht war, Schuld oder Unschuld zu beweisen, von ihnen bewusst deaktiviert bzw. bewusst nicht aktiviert worden war? Hallo? Natürlich nicht. Na? So. Oder anders ausgedrückt. Ja, die Polizei übt Gewalt aus und das hat keine Konsequenzen für die Polizei. Die Polizei bringt jemanden um und es hat einigermaßen offensichtlich keine akuten Konsequenzen. Wenn ich jetzt irgendwie in der Stadt jemanden verprügeln würde und der wäre dann hinterher tot, da hätte ich aber mal ganz schnell ein Verfahren an der Backe. Zu Recht. Warum haben die da kein Verfahren an der Backe? Warum sind die nicht im Knast? Erklären Sie es mir. Ja, der hat bestimmt den Anweisungen nicht Folge gelassen. Können Sie das mit irgendwas beweisen? Ansonsten sind das unwahre Tatsachenbehauptungen. Däh. Und Nun wird also gegen die Bullen ermittelt. Da, 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 da. Gegen die beiden beteiligten Bullen sind inzwischen wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt mit Todesfolge ermittelt. So, ja, also ich meine, das ist das absolute Minimum. Wenn nicht sogar Totschlag. Wenn nicht sogar Mord. Na, warum dürfen die immer noch frei draußen rumlaufen? Warum wurden die nicht in der Untersuchungshaft gesperrt? So, zur Personalienfeststellung. Na, ich meine, einen Uriallo hat mal eingesperrt, weil man angeblich seine Personalien feststellen wollte, obwohl die in Papier bei ihm waren. Dass er dann hinterher in einen toten Zustand überführt wurde, was er angeblich selbst getan hätte. Na? hoch, So, oder lass uns die einfach mal irgendwo in einer offenen Zelle sitzen und dann dürfen alle Leute, die gerade mal Bock drauf haben, auf die eintreten. Ja, äh, plötzlich verstarben die. Wir wissen auch nicht warum. Däh. So, dann HIB äh, am Donnerstag hätten wir die Raubfahrt. Raubfartistik. Weil die BIMB-Regierung kann keine Angaben zu den Menschen machen, die eine Ersatzfreiheitsstrafe aufgrund einer Verurteilung wegen Behörde, Beförderungserschleichung absitzen. Wie die Bundesregierung in ihrer Antwort auf die kleine Anfrage der Fraktion Die Linke behauptet, wird die Zahl der Verurteilungen in der entsprechenden Statistik nur deliktbezogen für das Delikt Erschleichen von Leistungen erfasst. Die Beförderungserschleichung in §§ 265a Absatz 1 Variante 3 des Strafgesetzbuches werde nicht eigens aufgeführt. Oder anders ausgedrückt, die Bundesregierung hat keine Ahnung davon, wie viele Leute eigentlich im Knast sitzen, weil sie schwarz gefahren wären. So, Fahren ohne Führerschein wird übrigens nicht als Straftat mit, wenn du die Strafe nicht bezahlst, kommst du in den Knast. Äh, zumindest nicht so häufig äh, verurteilt. Zudem legen der über keine weiteren Erkenntnisse, legen der Bundesregierung keine weiteren Erkenntnisse über die Lebenslage von konkret wegen Beförderungserschleichung einer Ersatzfreiheitsstrafe für bösenden Personen vor. Ja, how convenient. No? So, kommen wir mal beim Schnüffel an. Portu DS. Meldete der Montag äh Sonntagmittag. Das portugiesische Verfassungsgericht hatte nämlich die entscheidenden Klauseln zur Vorratsdatenspeicherung in einem nationalen Gesetz von 2008 für verfassungswidrig erklärt. Die für nichtig erklärten Artikel sahen vor, dass die Anbieter von Telekommunikations- und Internetdiensten alle Verbindungs- und Standortaten selbst bei vergeblichen Anrufversuchen für einen Zeitraum von einem Jahr speichern und zur Verhütung sowie Verfolgung schwerster Straftaten herausgebensten mussten. Verfassungsgericht erklärt Artikel für ungültig. Mit dem am Mittwoch schon veröffentlichten Artikel, äh, Urteil vom 19. April, arbeitet das Tribunal konstitutional heraus, dass die Vorgaben das Recht des Betroffenen auf Kontrolle und Überprüfung der Verarbeitung der ihnen betreffenden Daten sowie Wirksamkeit der verfassungsrechtlichen Garantie der Prüfung durch eine unabhängige Verwaltungsbehörde in Frage stellten. Ich fasse mal für mich kurz zusammen. Ist. Das portugiesische Verfassungsgericht hat bemerkt, dass sie da noch eine Vorratsdatenspeicherung haben und hat einmal gesagt, so ja nee, geht nicht. So, warum das portugiesische Verfassungsgericht da so relativ lange nach Aufhebung der EU-Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie braucht, ist eine spannende Frage, auf die sich mir spontan keine Antwort im Hirn manifestiert. Folgt es vielleicht Anweisungen nicht. Dö, 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 dö. Bla, 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 bla. Genau, Die portugiesische höchstrichterliche Entscheidung folgt auf die Grundsatzurteile des Europäischen Gerichtshofs von 2014 und 2016, in denen die Luxemburger Richter, die EU-Richtlinie, die dem portugiesischen Gesetz zugrunde lag, wegen Verstoß gegen die EU-Grundrechtecharta für ungültig erklärt hatten. Und 2017 wandte sich eine Bürgerrechtsorganisation, Defesa dos Direitos Digitais, Ende 2017 an den Ombudsmann mit dem Appell, die Angelegenheit vor das Verfassungsgericht zu bringen. Eben. Also ich meine, wenn das EUGH-Urteil schon von 2014 ist, dann kann man wirklich mal die Frage stellen, So, was hat jetzt daran acht Jahre gebraucht? EUGH sagt, klemmt euch eure Vorratsdatenspeicherung und jahrelang machen die in Portugal gar nichts. Äh, was macht eigentlich in Portugal die, 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 die äh, Verfassungsgerichtsgebung da so beruflich? Gerichtsurteile sprechen offensichtlich auch erst, nachdem man sie dann mal intensiv tritt. Aber hey. So, dann Schabagasus, ist eine Meldung von Montag. Weil Schabaniens Regierungschef Sanchez und Verteidigungsminister in Robles sind Opfer eines Hackerangriffs geworden. Laut Regierung wurde in deren Handys mit der Spionagesaftware Pegasus angezapft. Angabe zum Ursprung machte die Regierung nicht. Das ist jetzt witzig, weil ich mich ja noch daran erinnere, wie da neulich vermeldet wurde, dass auf Mobiltelefonen der Katalonen Pegasus auftauchte, wo der Verdacht ja relativ schnell im Raum rumstand. Na, wenn das nicht die spanische Regierung ist. Und auch bei diversen äh, katalanischen EU-Parlamentsabgeordneten tauchte Pegasus auf. So, wer jetzt irgendwie äh, den spanischen Zentralpräsidenten da verwandt. Äh, also von einem Hackerangriff würde ich da nicht reden. Es muss äh, jemand äh, auf Geheimdienstebene sein, weil... Äh, die NOSI verkauft ihre Wanse schließlich nicht unter staatliche Instanzen. Hm. Und dass die Katalanen den spanischen Zentralregierungschef sagen wir mal so, es, hätte, es würde nicht einer gewissen Ironie entbären. Eh, würde dann allerdings deren Geweine, dass sie ausspioniert wurden, eh, dann ein bisschen weniger glaubwürdig machen. So, von daher, hm, ja, eh, keine Ahnung. Also, ey, wenn wir mal davon absehen, dass die Katalanen da vielleicht ein Interesse daran haben könnten. Äb, jemand anders? Na, also, ich meine, Pegasus ist ja auch nur die Wanze, von der wir wissen, dass es sie da gibt. Dass irgendwelche staatlichen Wanzen da nochmal daneben existieren. Da gehe ich mal ganz energisch von aus. So, dann am Dienstag hätten wir hier von Netzpolitik Press unfrei, Weil in der Rangliste der Pressefreiheit rutscht Deutschland weiter ab. In der jährlichen Liste der Organisation Reporter ohne Grenzen landete es mittlerweile auf Platz 16. Im Vorjahr rangierte es noch drei Plätze höher. Die Gesamtsituation ist demnach nur noch zufriedenstellend. Der Grund sind BND-Gesetz und Cybersicherheitsstrategie. Weil, äh, ja, Sorge bereitet außerdem der Einsatz der Pegasus-Wanze. Länderübergreifende Recherchen hatten enthüllt, dass Medienschaffende in mehreren Ländern mit Staatstrojanern ins Visier genommen worden waren. Netzpolitik... Das sind Staatswanzen. Trojaner installiert man sich, weil man glaubt, sie hätten eine Funktion. Staatswanzen werden einem installiert. Words sometimes have meanings. Na, also, äh, ja. Pressefreiheit haben wir halt nur noch begrenzt. So, dann äh, Spanionierung, genau, Donnerstagabend. Er hat auch der Geheimdienst in Spanien, CNI, die Überwachung der Telefone von 18 Katalanischen Separatisten, darunter auch Regionalpräsident Pere Aragones, eingeräumt. So, okay, also bei den Katalanen, da war es der spanische Spionagedienst. So, ja, es expected, die der spanischen Regierung zuzurechnenden Spionagedienste spionieren äh, die Separatisten da aus. Weil, müssen Sie wissen, das, das müssen wir gut finden, weil über die Souveränität eines Staates darf schließlich nur die Zentralregierung befinden. No? Ich meine, auf dem Thema robbe ich immer wieder gerne rum, aber ja, yeah, not today maybe. So, dann hätten wir hier Frontritt. Und zwar am Freitagabend hatte die EU-Grenzschutzagentur Frontex einen neuen Schiff zu bekommen. Der Verwaltungsrat, der beördete mit, der bisherige Exekutivdirektor Leggeri, mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Der Franzose war im Zusammenhang mit den Berichten über Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen unter Druck geraten. Die griechische Küstenwache sowie Frontex-Einheiten mit Leggeris sollen mit Leggeris Wissen Geflüchtete auf Rettungsbooten wieder aufs offene auf Meer hinausgeschleppt und dort ausgesetzt haben. Was ja äh, generell als äh, nicht so richtig geil gesehen wird. Na, jetzt erklären mir noch mal jemanden, der sich äh, damals über die Mauerschützen echauffierte, inwiefern das hier besser wäre. Das hier fördern wir übrigens und da haben wir offiziell zumindest noch nicht laut protestiert gegen. So, und dann am Dienstag frühmorgens, Eil meldet ist aus Amsterdam, da hat er nämlich Politico einen äh, ersten Entwurf dessen, was äh, ein subprime Court urteil werden soll. Nämlich, äh, Roe vs. Wade solle abgeschafft werden, weil das war ja schon immer falsch. Äh, Roe vs. Wade, für diejenigen, die in US-Verfassungsrecht nicht drinne stecken, ist ein Urteil von äh, knapp 50 Jahre her gewesen, mit dem äh, Abtreibungsverbot verboten wurde, also Abtreibungen erlaubt. Und das finden die Erzkonservativen seit... 30 Jahren ungefähr, irgendwie doof und haben seitdem versucht, den Subprime Court zu überfüllen mit Vollidioten, die ihnen hörig sind. Und äh, ja, nun ist es ihnen gelungen. Und sollte dieses Urteil da tatsächlich Urteil werden und in Kraft treten, gibt es eine größere Anzahl äh, amestanischer Bundesländer, in denen dann plötzlich Frauen gar nicht mehr abtreiben dürfen. Selbst dann nicht, wenn sie eine ektopische Schwangerschaft haben, die genau zwei Ausgänge hat. Ausgang 1, das Kind, das nicht fertig werdende Kind wird entfernt. Ausgang 2, die Mutter verstirbt ebenfalls. Dass da eine lebende Geburt draußen wird, ist ausgeschlossen. Aber hey, ja, verbieten sie am besten mal alles. Na wie holt Set Rö und Kasai und Overrulet. Hier writes in the Dokument, Labelt es Opinion of the Court. So, und äh, das äh, ging dann auch am Dienstag äh, in allen amistanischen Medien erstmal wild. So, äh, spannendes Detail. In den deutschen Nachrichten musste man schon sehr genau hingucken. Fand es äh, zum Beispiel in der 20 uhr Tagespropaganda hinter Fritz Merz sitzt ein Furz stief. Inwiefern Fritz Merz sitzt ein Furzschief, eine relevante Meldung ist, wo die Amis gerade ins 18. Jahrhundert zurückgehen wollen mit ihren Gesetzen, ja, also ich habe da so leichte Wahrnehmungsschwierigkeiten, ich weiß auch nicht, woran das liegt. So, dann hätten wir hier noch von Dienstagmittag die scheuer weil die Berliner Staatsanwaltschaft hatte wegen einer möglichen Falschaussage bei der Aufarbeitung der geschätzten maut ein Ermittlungsverfahren gegen Ex-Mautminister Andreas B. Scheuer CSU eingelitten, teilte die Behörde mit, weil äh, er hätte falsch ausgesagt. Und zwar geht es da um die Geschichte, äh, die Mautbetreiberfirmen haben ja wohl angeboten, dass sie den Vertrag erst dann unterschrieben sehen wollen, wenn das der EUGH da auch gerichtet hat behauptete Scheuer, nein, das war gar nicht so. Und Jetzt hat da also jemand gesagt, so ja, das wäre eine Falschaussage. Da sage ich, das ist jetzt witzig, weil wenn Bullen behaupten, sie hätten, aber nicht jemanden getötet, dann ist das keine Falschaussage. Hallo. Aber ja, okay. So und dann haben wir. Sieben Minuten und kommen in der Musik und in der Ecke In der Musik hätten wir hier PS 22 von 2019 mit Andy Grammer, Good to be alive in 3 Minuten 7. Gefolgt von Küppersbusch TV, die wahren Aggressoren in 6 Minuten 19. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr sich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr einen Tweet at Kompot oder eine Mail an kompi Wünsche euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn der nichts dazwischen kommt.
1: One, two, three, three. Yeah, yeah, yeah. Uh -huh. Yeah, I've been grinding so long, been trying to see for years. Uh -huh. And I got nothing to show, just coming this rope I ain't right. Uh -huh. And if there's a man upstairs, he can bringing me rain. Right. Uh -huh. But I've been sending up prayers, something changed. I think I'm fine.
3: wie damals die Gebrauchtwagen nach der Rende. Und wenn der Russe die kaputt macht, kriegt er keine Abwrackprämie. <lacht> Vor jetzt schon 64 Tagen überfielen Manuela Schwesig, Gerhard Schröder, Olaf Scholz und der ehemalige Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel in einem barbarischen Kriegsakt die Ukraine. Die Völkergemeinschaft verabscheut und verurteilt einhellig. Zum Beispiel die Propagandalügen, lügen der Schwesig. Die Fertigstellung der Ostsee-Pipeline wird bedroht.
1: Durch amerikanische Sanktionen.
3: Die gesamte freie Welt, verdammt stillgelegte sozialdemokratische Bundeskanzler, amtierende sozialdemokratische Bundeskanzler und das menschenverachtende Geheuchel im Kreise gedrungener Kindersoldaten. Glück und Erfolg, vor allem aber
2: Gesundheit und Frieden.
0: Frohe Weihnachten!
3: Die ganze Völkergemeinschaft verurteilt das, Leider nein. Der Präsident der russischen Föderation, Wladimir Putin, schweigt sich bis heute aus über die dämonische Kamarilla, die unsere Zivilisation an den Abgrund des Weltenbrands treibt. Kein Wort der Kritik aus Moskau. Wenn Putin nicht der Paria, der Aussätzige der Menschheit werden will, muss er sich jetzt von ihnen lossagen. Stichwort Atomkrieg. Bei den russischen, aber sehr weit offenen Meisterschaften im Manspreading trat diese Woche Titelverteidiger Sergei Lavrov gegen irgend so einen bärbeißigen Deo-Roller vom Staatsfernsehen an. Bei Bloomberg. Konstatatatioi nedopustimosti jadernoje wojny. Bei Shanghai TV. I eto naše prinzipiallneje pozitie. Und natürlich bei ABC News. He added that he did not want to see these risks of nuclear war, quote, artificially inflated. In einem bereits globalen Reihenabwurf blitzkriegt Lavrovs rohe Botschaft um den Erdball. Irgendwie Orakeln mit Atomwaffen. In einem Nebensatz erwähnte er übrigens, selbst in der Kuba-Krise habe es Kommunikationskanäle gegeben, denen die Führer, Sowjetunion, USA, damals vertrauten. Heute gäbe es keinen Kanal und niemand versuche ihn zu schaffen. Wenigstens mal ein Hauch von Kritikern. Olaf Scholz. Der Virologe war ja jetzt lange der, der Fußballtrainer unter den Panzergenerälen. Kurz, wir stehen in der Epoche der Effenbergisierung des außenpolitischen und militärischen Diskurses. Wenn so eine Panzerkompanie oder ein Bataillon im Keil oder im Breitkeil angreift da bebt der Boden. Ah, haha, da brummt der Boden. Feldgraue Karnevalsprinzen hier bei den Bunkerfunkern vom Bund. Bei Rheinmetall in Düsseldorf sollen ja noch 50 Offiziere älterer Bauart im Hof stehen, bei Himbetter, die man mit wenigen Handgriffen wieder fit machen könnte zum Fronteinsatz als TV-Experte. In dem Augenblick, wo er diese Transporte aber auf NATO-Gebiet angreift, haben wir den Artikel 5. General A.D. Kater erklärt hier, wann der Bündnisfall eintritt, wenn der Russe fremdbombt und Nachschubwege nicht in der Ukraine, sondern auf NATO-Gebiet, etwa Polen, angreift. Ja, es kann natürlich dauern, ne? Schade. Das Gefecht der verbundenen Waffen muss sich im Prinzip vorstellen wie ein großes Symphoniekonzert. Ähm, ja, da kann die NATO ja was beitragen. Also sie fliegt. Und mit ihr deutsche Soldaten von Kriegsbeginn an vermehrt vom völlig zu Recht sogenannten Geilenkirchen, das ist der größte NATO-Standort für die Abex-Flotte. Und die kann mit ihrem Radar bis Kiew gucken. Drohnen und Satelliten noch weiter, sie ergänzen dann bis zum vollständigen Luftbild der Ukraine. Das wären natürlich wertvolle Informationen für die ukrainische Armee, wäre aber auch eine Kriegsbeteiligung. Also nein. Es sind wertvolle Informationen. NBC meldet, die Amerikaner geben Aufklärungsinformationen weiter an die Ukraine. So und nur so sei es gelungen, russische Flugzeuge mit hunderten Soldaten darin abzuschießen. Die Grundlage? Schon im November 21, also vor dem russischen Überfall, vereinbarten die USA und die Ukraine in einer Charta zur strategischen Partnerschaft, Aufklärungsergebnisse zu teilen gegen den russischen Aggressor. Und zwar so NBC in real time, also zeitgleich, live. Das könnte vielleicht die ja eigentlich unerwarteten Erfolge der Ukraine am Anfang des Krieges erklären. Nur läuft es heute noch so? Vieles, was wir wissen, berichten wir nicht, sagt der NBC-Reporter, weil uns die Regierung gebeten hat, Details zurückzuhalten. Machen wir doch so. Er ruft der Olaf einmal an, dann sitze ich hier und singe ein Lied. Ist ja klar. Also, wir werden auf diesem Wege nicht erfahren, ob die NATO und mit ihr deutsche Soldaten anfangs und jetzt immer noch längst aktiv in den Krieg eingreifen und damit zurück nach Geilenkirchen.
2: Russische Flugpositionen fließen an die NATO und ihre Mitglieder und dann auch an die Ukraine? Frage an einen der Einsatzleiter. Erhalten die Ukrainer diese Daten? Das weiß ich
3: nicht. Also nicht von uns. 1985 nahm er ein neues Album auf, bei seiner neuen Plattenfirma, Warner. Wie die sagte, nö, zwei, drei, wir haben noch Rille, machen wir noch, zwei, drei Titel. Er hatte aber gar keine und äh, da wurde ein Autor beauftragt und der schrieb unter anderem, Warner, übrigens eine geile Firma, muss ich sagen. Also gerade wenn es ein Riesenkonzern ist, wenn es da mal Urheberrechtsstreit gibt, sagen die, lieber zweimal bezahlen als einmal zu wenig. Meine persönliche Erfahrung, aber zurück zu e ihm hier. So, ich gehe zu Warner Brothers in den Jobangeboten.